0: A
1: adoção é... Eu amo a minha Leonor e amo o meu Tiago como se tivessem saído de mim.
2: Ser adotado é...
1: Ganhar uma família que eu nunca tinha tido. E a propósito
3: da coadoção, fomos reencontrar a Matilde, mãe biológica da Carolina, e a mãe Olga. Vou
4: adotar uma filha que já é minha, há três anos e tal atrás.
3: A Vera e o Paulo adotaram a Leonor. Agora com sete anos, a Leonor tem atrasos cognitivo e de crescimento. É a irmã do Tiago, o primeiro filho, também adotivo, do casal que, entretanto, ainda agora há dois meses, conseguiu ter um bebê. A Vera e o Paulo têm três filhos. A repórter Isabel Cunha foi conhecer a história
1: de amor desta família. Muitas pessoas me dizem, Ai, vocês tiveram muita coragem. Eu não sei se chama isso coragem. A vida nos possibilitou... Que fosse assim desta maneira, talvez se eu tivesse tido logo filhos biológicos no, no momento em que a gente decidiu ser pais, talvez me tivesse seguido por aí, não sei, mas foi assim, foi assim, tinha que ser assim, eles tinham que ser meus e são meus. Tiago,
5: 11 anos, olhos negros, pestanas longas, preguiçoso nos estudos, gosta de séries televisivas de investigação criminal. Tinha um ano quando Vera e o marido Paulo o levaram para casa. O processo de adoção foi lento, cerca de três anos. Já com a Leonor, portadora de síndrome alcoólico fetal, foi tudo muito mais rápido. Uma semana depois de terem manifestado interesse em ficar com a menina, de olhinhos pequeninos, uma das características das crianças com este problema, a Leonor estava nos braços da mãe do coração.
1: Eu olhei para aquela menina, não sei o sentimento que me nasceu no peito, não sei o que é que aconteceu, eu sei que aquela noite, eu sonhei toda a noite com ela. A sensação que eu tinha é que aquela menina era minha é que me tinham tirado. Eu pensava sempre nela, todos os dias
5: seguintes, e eu disse ao meu marido, aquela menina tem que ser nossa. Tudo se passou numa visita à instituição onde tinha estado o Tiago, que três anos antes, Vera e Paulo tinham adotado.
1: Um dia, na conversa com uma das... das das pessoas que lá trabalham, uh, disseram-me que, que não, que criança para adotar naquela altura que não tinha. Uh, a única criança que, te, que tinha lá
5: uh, era a Leonor, mas a Leonor não era para a adoção. O destino trocou as voltas desta menina que foi gerada por uma mãe alcoólica. Leonor tem atrasos cognitivo e de crescimento. Aos sete anos ainda não consegue falar. É muito nervosa, impulsiva, não sabe medir a força. Problemas que também se refletem num rosto diferente dos das outras crianças. Ainda hoje é com revolta que Vera recorda os comentários.
1: Uh, e adotaram uma criança assim? Aquele assim muito pesado? Aquele assim com uma bagagem muito negativa? Em vez de dizerem assim, ai que bom que essa menina vai ter um futuro, vai ter uma. Não, assim como quem? O que é que vocês foram fazer? Não tinha outra, é como se fosse num, num supermercado, uma prateleira. Trouxeram isso, porquê é que não trouxeram o outro? É muito triste, isso é muito triste.
5: O pai diz que é preciso bagagem
6: para encaixar certos reparos. Há pessoas que podiam, assim, disfarçar, mas não, é à é descarada. As pessoas às vezes estão mesmo, só faltava ficar ali em cima, olhar e tal. Aquelas, mas, mas, pronto, mas é neste meio pequeno, uma pessoa se não tem um bocado, claro que isto é só rosas, uma pessoa tem os problemas que tem, resolver. O, é uma luta constante todos os dias e se eu não tivesse um bocado de balagem uma pessoa, uma pessoa desiste.
5: Uma palavra que não faz parte do vocabulário da família Passos que mora em Caminha. A Leonor está na terapia da fala, terapia ocupacional e quitação terapêutica. Sendo PSP, Paulo tem subsídios que cobrem parte destas despesas. O
6: Estado paga zero. Eu consegui, através do meu trabalho, eu, iniciativa própria, na internet, pesquisar e consegui uns subsídios de deficiência. Trabalho paga porque eu pesquisei. Cento e poucos euros, não chega a 200 euros, porque eu, se não, era zero. Só muito recentemente, Paulo descobriu que também podia
5: ter benefícios na taxa que paga de IRS quando adotou a Leonor, na Segurança Social, Nada lhe foi dito a este respeito.
6: Tenho um colega meu que foi para a parte da contabilidade de, 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 do meu trabalho, que trabalhou comigo na Pobo. Passos, mas a, a, a tua miúda que eu conheço, a tua miúda não tem, não tem direito a, a, a coisa de deficiência, eu tenho aqui outras situações que nem metade da deficiência tem a Não sei, tens de fazer isto, isto, e fui fazer agora, e dá para, para agora começar a ficar exemplo de DRS. vou pagar 3%. 3 Vera e Paulo partiram para a adoção depois
5: de várias gravidezes mal-sucedidas, mas nunca deixaram de tentar.
1: Conforme ia fazendo, de um lado tentando engravidar, do outro lado estava à espera de que conseguisse o meu bebê que chegou agora.
5: Vera foi mãe biológica recentemente, aos 42 anos, e diz só agora pode afirmar que ama os três de igual forma. Como é
1: que eu poderia dizer uma coisa que amava como se fosse meu se eu não tinha o um meu? Agora tenho. E agora posso dizer, eu amo a minha Leonor e amo o meu Tiago como se tivessem saído de mim.
3: A adoção de crianças com problemas de saúde corre muito mais rápido. A Leonor foi adotada quando tinha um ano e nem esperou uma semana para ir para a casa dos pais.
2: Mas há casos em que as crianças esperam anos e anos por uma família. Teresa Antunes, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, recorda à conversa com a jornalista Rita Colasso
7: um caso em particular? No ano passado tivemos uma situação uh, de uma menina que, que foi tratada por um casal de outro país, que correu muito bem e, e era uma situação extremamente grave de saúde. E idade
8: tinha a menina e de onde é que era esse casal? Uh,
7: neste caso é um casal da Holanda, portanto nós temos trabalhado sobretudo com Holanda e Itália, que são duas agências... Um, que trabalham com, com a Autoridade Central Portuguesa, não é? Portanto, localizadas. Um, esta menina tinha cerca de 5 anos, tanto e era uma menina que estava para a adoção desde que nasceu.
3: três Antunes vai ajudar-nos a entender melhor os mais variados casos de adoção agora que há uma nova lei em vigor. A diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa de Lisboa conta-nos que quem quer adotar pensa hoje de uma maneira
7: diferente. Quando comecei a trabalhar na, na, nesta área, às vezes apanhávamos famílias e, e estou-me a referir sobretudo mais aos casais. Com 20 anos de casamento, muitos anos de tentativas de ter um filho biológico, chegávamos aqui, nós dizíamos mesmo em, em fim do de, de, de caminho, tipo, já esgotámos todas as possibilidades, lá, lá vai ter que ser, portanto a, a adoção parecia si é mesmo como a última alternativa, isso cada vez mais é, é mesmo muito raro, ou seja, as pessoas começam, estão casadas, aparece muitas vezes logo, logo após os 4 anos de casamento, que é o prazo legal. E pronto, isto hoje em dia, muitas vezes, mesmo que tenha um filho biológico, não vou desistir do meu projeto adotivo. E, e cada vez mais é frequente. Portanto, temos muitas famílias com três, quatro filhos, dois biológicos adotados, ou três biológicos um adotado, três adotados um biológico. Portanto, a diversidade é, é muito, muito, muito grande. O que é muito salutar.
2: Diversidade é a marca da casa da família Saramago de Setúbal. A Marta tem 19 anos. A partir dos 6, aos fins de semana, começou a visitar a família que já tinha 3 filhos biológicos. Aos 10, mudou-se lá para casa. A família juntou-se toda para contar a história à repórter Olívia Santos.
9: Marta, a filha adotiva. Pois, eu não tenho sequer recordações da outra família. Acho que tenho, não um lá muito boas, não é? porque não houve bons sequer. Não houve os bons para tapar os, os menos bons. Eu sei que eles são a minha família biológica, mas sei que não fazem parte da minha vida. Esta é que é a minha família, portanto a, a outra ao cabo são os conhecidos. Ah, são pessoas conhecidas. Florbela, a mãe.
10: Houve ali logo uma complicidade muito grande entre nós. Uh, sobretudo comigo Porquê? porque a Marta conhecia o pai biológico e o pai biológico visitava de 15 em 15 dias ainda na instituição portanto uh, ali logo o feedback foi muito próxima comigo porque era aquilo que ela não, não tinha conhecido até então a realidade de que é ser
11: uma figura materna
12: Vanessa,
11: a irmã já tinha dois irmãos rapazes e sentia necessidade de ter uma, uma mana para brincar para partilharmos as nossas coisas, porque ter dois irmãos é diferente de ter uma irmã. Eles gostam de, outra, de outro tipo de coisas, é os jogos, os carros, essas coisas, e as manas é mais, pronto, as bonecas, e partilhamos outras coisas que não, não partilhamos com, com os manos. As meninas percebem-nos de maneira, maneira diferente.
12: A mãe.
10: Eu lembro-me perfeitamente, logo passado de uma semana, duas, ela se agarrar às minhas calças e chorar e dizer leva-me contigo, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar. E eu virar costas ao meu marido e as minhas lágrimas corriam-me pela cara. Quatro anos de levá-la e ela agarrar-se a nós, a mim e ao pai, e que não queria ficar na instituição. E, e como é que se explica isso a uma criança? Tu vais ter que ir, porque se nós não te levarmos, nós nunca mais nos vimos.
12: Marta, que foi adotada?
9: Foi uma data que mudou a minha vida. Tenho recordações. Lembro-me de, de me ir buscar, de chegar aqui a casa, estar com medo da cadela, estar com medo, de, assim, um bocadinho. Era um, um meio estranho. porque é que eu estou aqui? Uh, mas ao mesmo tempo estava a gostar. E o problema foi depois gostar de e, 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 e não querer voltar para o, para o colégio. Era um bocadinho confuso estar... A, numa família e ir para um colégio e às vezes ainda receber visitas de um pai que já não era pai e quando passado 4 anos tinha 10 anos foi então decidido, já chega desta vida, de fins de semanas e férias para a casa de uma família as coisas foram tratadas e pronto, vim para casa definitivamente Vanessa, a irmã
11: depois a Marta veio cá para casa Começámos a partilhar o quarto, na altura a Marta até começou a dormir na minha cama porque ainda não tinha, ainda não tinha a cama dela, dormíamos juntas, e depois começámos a partilhar o quarto.
12: A mãe.
10: Esta cama é só minha? E eu disse, é. é nova? E ela dizia, mas nesta cama ainda ninguém dormiu. E ouvir isso uma criança e dizermos para mim para o pai, eu agora já sou uma menina bonita e nós dizíamos, mas tu sempre foste uma menina bonita e és. Não, não. E eu agora não ano toda negra.
12: Tiago, o
2: irmão mais velho. A imagem que eu guardo é de chegar com o meu avô a casa. Eu mesmo estava todo, todo sujo de jogar à bola uh, e de parar-me com a Marta. Pronto, uma pessoa, uma, uma pessoa estranha. Eu sabia que vinha, mas ao mesmo tempo uma pessoa estranha. Mas que não tive problemas em adaptar-me. Eu aceitei bem, acho que todos aceitámos bem e todos lhe demos
9: aquilo que ela, que ela merecia.
12: Flor Bela, a mãe.
10: Sempre de igual forma. Não há diferenças. Porque quando uma família parte para uma situação destas, não pode ter qualquer tipo de diferença. Não pode diferenciar em qualquer que seja a circunstância e a situação. Isto tem que estar. Em, todo, em todos os aspectos, de igual forma para todos. Teve que haver aqui uma gestão familiar diferente, porque era mais uma criança, mais uma a estudar, mais uma no ATL. já eram três irmãos e já, tinha, já havia uma partilha, a partilha teve que ser maior, como é óbvio, para que pudéssemos dar de forma igual a todos, em termos materiais, mas em termos, sobretudo em termos afetivos.
9: Marta, a filha escolhida. Eu não sou a mãe porque aos seis anos ainda chamava pai àquela pessoa. É sempre um bocadinho confuso. E eles sempre deixaram... Ah, nunca, também nunca impuseram isso, porque foram 4 anos que não se sabia o que é que ia ser no futuro. Eu sinto, quando falo com as outras pessoas, eu digo que são os meus pais, é o meu pai, é a minha mãe, mas a falar diretamente com eles ainda não é que custe, porque eu sei que eles são os meus pais, mas não houve aquele hábito... De dizer mãe, pai, chamo pelo nome Bela, Fernando. Nada acontece por acaso. E, apesar de muita coisa ter corrido mal na minha vida, se calhar foi bom, porque deu uma coisa da melhor na minha vida. Portanto, eu só ganhei. Como eu estou na vida, não estava aqui de certeza.
7: quem perde o seu filho por não ter condições económicas ou por ser pobre. São outras as razões da adoção, como nos explica Teresa Antunes. Todos estes processos que acabam por finalizar a adoção são processos muito pesados, são processos uh, muito pesados do ponto de vista da negligência e do maltrato que foi infligido às crianças. Quando há abusos uh, sexuais e outros, um, pronto, grande parte das situações, estamos a falar de famílias, que tiveram vários filhos que foram retirados, vários filhos foram para a adoção, outros que não foram para a adoção foram ficando com tios ou com avós, famílias muitas vezes alargadas que também já estão esgotadas uh, e que dizem não podemos mais, uh, temos situações que, que as próprias famílias alargadas não é, a vós dizem eu prefiro que o meu neto vá para a adoção uh, porque não há condições. Uh, portanto, e, e este não há condições, não estamos a falar de condições económicas, não é? Estamos a falar de outro tipo de toxicodependência, de, de alcoolismo, cada vez mais de problemas de saúde mental. Uh, pronto, portanto, nem, nem sempre esta incapacidade de cuidar tem a ver com falta de amor.
2: Teresa Antunes, diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fala-nos no caso concreto da adoção de irmãos. Por vezes. Há três, quatro ou cinco irmãos juntos numa instituição. E o objetivo é mantê-los juntos. A lei assim o determina, mas nem sempre é fácil, nem sempre é possível.
7: Já tivemos uh, mais que uma vez esta situação. Temos duas crianças em que uma é saudável e a outra tem um problema grave de saúde. Uh, e até tem uma relação estabelecida, foram colhidas juntas, uh, tem uma relação de irmãos. Uh, e obviamente o princípio todos os técnicos que trabalham nesta área é não podemos separá-los, é? são irmãos, ponto uh, mas não conseguimos família porque, exatamente por causa do problema de saúde desses irmãos uh, já se colocou esta questão várias vezes uh, e aí é a decisão ou ficam os dois acolhidos sempre, ou então temos que separar em termos de famílias adotivas.
8: O que acaba por vingar?
7: À partida, à partida, arranjamos soluções de compromisso. Podemos, por exemplo, escolher duas famílias que aceitem manter a relação entre irmãos, e isso já tem acontecido várias vezes e funciona muito bem. Procuramos famílias que vivam no mesmo distrito, mesmo quando isso não é possível. O nosso país também não é tão grande como isso, já nos aconteceu até recentemente. Não conseguimos no mesmo distrito em distritos diferentes, mas são famílias muito receptivas e tem funcionado muito bem se a separação é entre um ficar no lar e o outro sair a solução também é a família que vai adotar aquele que sai manter relação com o irmão ou seja, não quebrar os laços afetivos que existem relativamente ao irmão que fica acolhido
3: Em Coimbra, a comunidade juvenil de São Francisco de Assis é uma casa para muitas crianças e jovens retirados às famílias e muitos são depois adotados. A repórter Carolina Ferreira visitou a instituição e ouviu os relatos
0: da experiência da fundadora. Eu sou a Maria Teresa Granada, fui fundadora aqui da, desta instituição.
13: Aos 87 anos, reformada continua a viver na Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis, em Eiras, no Conselho de Coimbra, uma instituição de acolhimento no âmbito de medidas decretadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou pelos Tribunais de Família e Menores. Eu vou fazendo o arranjo os jardins,
0: dou apoio aos mais novos, quando requerem. Sou da casa, eu já sou uma peça da casa. Sou conhecida por uma atreza porque quando fundei a instituição... Era madre, madre e irmã, três ou irmã de Mas já não sou religiosa, por motivos mais de regulamento, da congregação. Não me deixava trabalhar, ou impedia-me de trabalhar com, com quem eu queria trabalhar. <risos> e amar, sobretudo. E o amar concretiza-se no dia a dia. E senti-me, na verdade, mais liberta. Livre de amar a todos.
13: Abre-nos a porta da comunidade que fundou e folheia o livro das memórias, as páginas de vida de quem por aqui passou, histórias de crianças e jovens. Uns cresceram aqui, outros passaram transitoriamente antes da adoção. Aqui é um quarto, outro. Revela que aqui à porta nunca deixaram crianças, mas recorda que houve quem chegasse depois do abandono
0: noutro local. No Barreiro. A mãe deixou duas filhas, uma de quatro anos e outra de dois, sentadas no, no degrau de uma porta de uma casa. E foi-se embora. E nunca mais apareceu. Uma
13: das meninas veio para a comunidade e a partir daqui acabou por ser adotada.
0: Foi cá só -se o senhor primeiro. Agarrou-se ao senhor e disse, não quer ser o meu pai? <risos> eu ficou assim um bocado entredido assim, Mas tu queres que eu seja teu pai? Eu quero <risos> Então vais ser minha filha Mas primeiro temos que esperar um bocadinho Temos tratado-se Tratou-se com o tribunal Com a segurança social E a miúda foi Até foi uma ação bastante rápida <risos> Passado uns anitos Dois ou três Telefona-me do barreiro disse, oh, A senhora que levou uma irmã de uma menina está aí e agora a senhora está muito doente e, e, e a menina tem que ser retirada. Agora nós gostaríamos que fosse para o pé da irmã. E eu disse, bem, então eu vou telefonar ao casal que tem lá a irmã, que eu conheço, e vamos ver se... Eu telefonei e o casal disse, assim, vamos já para, para Barreiro, no nosso carro, e vamos buscar a nossa segunda filha.
13: <risos> e assim foi de história em história recorda o caso de quatro irmãos
0: e os meninos os mais pequenitos uh, disse ah nós gostávamos de ter um pai e uma mãe fizemos esse problema ao tribunal e o tribunal mandou chamar os quatro o mais velho tinha 12 anos nessa altura o mais velho disse eu não, eu não quero eu fico à espera da minha mãe se os meus irmãos quiserem e os outros quiseram todos ir com o pai e com a mãe
13: vidas que acabaram por ter narrativas distintas.
0: Encontrou-se um pai e uma mãe para cada um e felizmente estão todos bem. O mais velho ficou sempre à espera da mãe e foi mas foi crescendo uma grande revolta nele porque a mãe nunca mais apareceu. E hoje sai em Lisboa mas anda, anda muito mal, está a perder. Está completamente perdido.
13: Maria Tereza partilha lições que a experiência lhe ensinou. Uma delas desvenda que alguns não estão preparados para adotar-se.
0: áreas vêm aí pais que morreu um filho ou uma filha. Eu digo-lhes sempre, não estão em condições de adotar. Um filho nunca é substituído por outro. Tem que fazer primeiro o luto cinco anos, pelo menos. Não podemos só ser pela pena, não é? E é então... Leva a criança. E a criança tem que ir ao cemitério. quando um irmão que não conhece. Uh, é sempre... O irmão é sempre o melhor. Ele tem os defeitos. Uh, há comparações, depois que ferem muito E, em geral, volta atrás. Volta atrás quer dizer o quê? Volta à instituição. Os pais não querem.
11: É
13: devolvido.
0: É devolvido. E isso é horrível para uma criança. ser Já foi rejeitado pelos pais... Biológico, e depois ser rejeitado pelos pais adotivos é, é um trauma que as pessoas nem, nem imaginam o que é, não
13: é? Isso aconteceu aqui então?
0: Isso aconteceu aqui mas vez, para nunca mais porque nós não deixamos ir assim
13: Outra lição prática impõe-se conhecer bem a família que pretende adotar por diversas razões
0: É muito difícil estudar, é difícil Está completamente uma família, não é? Se, se nós estamos lá dentro... <risos> Mas tem, tem que se estudar. E um dia essa senhora, adotante, também adotiva, telefona-me assim: Olha, oh, irmã, estou tão contente, tão contente. Então porquê? Diga lá, sua filha é, é boa, é bonita, é, dá-se bem consigo. Ah, dá-se tão bem. Eu tenho um filho de 15 anos, até dormem os dois. <risos> e um dia eu digo assim: Oh, bem, isso, isso deve ser uma maravilha. <risos> Eu, a senhora venha cá falar comigo a falar comigo e, e depois falei para a Segurança Social e ela saiu imediatamente
13: memórias desfiadas por quem viveu intensamente pelo amor aos outros e permanece em espírito de missão na comunidade juvenil de São Francisco de Assis no
0: Conselho de Coimbra eu vivo aqui e já, já partirei daqui, quando Deus me chamar, partirei daqui, certamente para, para, o, para o céu, para o lugar. Espero que sim, espero que sim. Eu, não, tenho confiança em Deus.
2: No centro do Funchal há portas sempre abertas para acolher jovens e crianças. Depois de passarem parte da vida no abrigo infantil de Nossa Senhora da Conceição, muitos deles regressam para matar saudades. A repórter Celina Faria foi conhecer por dentro esta casa de afetos.
14: O abrigo infantil de Nossa Senhora da Conceição é a residência, neste momento, de 60 jovens e crianças. A casa centenária, localizada na rua central do Funchal, tem sempre a porta aberta para o acolhimento, com a sua diretora Celeste Silva.
15: Muitas vezes são, são retiradas em situação de emergência e nós recebemos a qualquer hora do dia ou da noite.
14: Ao longo dos anos, algumas das que viveram por algum tempo no abrigo de Nossa Senhora senhora da Conceição, partiram para outra casa e uma nova família. Tem sido uma felicidade enorme saber que há famílias que não vêm escolher um menino
15: perfeito, que sabem que leva um menino que tem problemas de desenvolvimento por vezes, que tem problema de déficit de atenção, que estão também a fazer o seu caminho.
14: Um caminho de passado, presente e futuro que Celeste Silva define a partir do abrigo infantil.
15: Quando os familiar, a família adotiva leva a criança, nós pomos em suporte digital todas as fotografias que eles têm aqui na instituição. Além disso, vai uma pasta separada com as fotos da família biológica.
14: O projeto de vida de cada criança ou jovem é definido em parceria com os tribunais, comissões de proteção e segurança social. A casa foi construída em 1847 para um asilo de mendicidade e órfãos do Funchal. Hoje está dividida para rapazes e raparigas com decorações diferentes. A diretora guia-nos pelo espaço com muita luz natural. Os quartos são duplos, triplos
15: e, e alguns individuais, estende a campanha antiga. E temos também uma kitschnet, portanto, uma sala de convívio com uma pequena kitschnet.
14: Todos os que trabalham no abrigo infantil são como uma segunda família das crianças e jovens. Idalina Castro é cozinheira, ajuda nas refeições e, por vezes, também motorista durante a realização de campos de férias. Em muitos anos de trabalho, soma muitos e inesquecíveis afetos. E conforme a criança vai se desenvolvendo aqui, que às vezes chega tímida, chega
4: triste ou sem, assim, depois é que vai se revelando. Porque os próprios parece que pedem, ou sentimos que eles pedem. E esse é o grau que se faz de parentesco quase, como
14: que seja um miúdo nosso, que é nosso, mas não é nosso. Mas faz de conta que é nosso. Inês faz de conta e Dalina Castro recorda com saudade dois meninos que já partiram da instituição. Lá foi dizer ao mais pequenino que
4: ia ter uma nova mamãe, um novo papá, que iam cuidar dele, de que iam dar o banhinho, que iam levar lá à escola. É. E depois eu, pedi, eu disse, então, conta o que é que tu vais ter, conta, conta. Ele disse, oh, eu vou ter uma mamãe e um
14: papá novos na tua casa. E eu fiquei assim a ver que volta lhe dava para lhe dizer que não era na minha casa. O afeto e a amizade ficam para toda a vida. A diretora do abrigo descreve a ligação das crianças e das famílias à instituição. Ouvíamos muitas
15: vezes dos que ficavam, ah, oh, que ele vai ser adotado, coitado. Esta palavra, coitado, que se vai, nunca mais sabe dele, não sabe se está bem, se não está bem. E temos encontrado a abertura da parte das famílias e através da instituição muitas vezes com irmãos que ficam cá.
14: E as crianças, que são adotadas na Madeira, gostam de regressar à casa que conhecem bem. Gostam de ver a instituição. Aliás, gostam, a primeira coisa que fazem quando chegam cá é correr a casa toda, correr os cantos. E se alguma criança, por acaso, correr para o gabinete da diretora, pode ver o próprio rosto numa moldura. Celeste Silva tem várias fotos dos meninos e das meninas que já partiram
3: do abrigo infantil para uma família. Dar um filho para a adoção à nascença pode ser um ato de coragem? Este ano já há um caso no Hospital de Santa Maria. A repórter Sandra Henriques esteve no maior hospital de Lisboa a conhecer histórias e a procurar respostas. A notícia
11: de uma gravidez nem sempre é um acontecimento feliz na vida de uma mulher. Nesses casos, há quem prefira dar o filho para a adoção. Num hospital, os obstetras são os primeiros a saber. Tem que
1: haver... Esta uh, união, esta harmonia entre o obstetra, que deteta a situação, o serviço social e depois a neonatologia. A
11: coordenadora da consulta de medicina materno-fetal do Hospital de Santa Maria, Luísa Pinto, destaca o trabalho de equipa que
1: começa no obstetra. Fazemos a ligação com o serviço social e depois, a partir daí, o serviço social é que orienta a situação. De facto, o, o importante é que isto seja... De ter estado em pré-natal. Mas
11: há mulheres que só na sala de partos revelam que querem dar o bebê para a adoção.
8: Quando nós a mãe nos transmite a nós, nós somos chamados à sala de partos porque a enfermeira identificou e esta mãe verbalizou que não quer ficar com o bebê, nós vemos o bebê, não é? E nós uh, fazemos o contacto para o nosso serviço social e o nosso serviço social automaticamente entra também na, no, no processo de, de adoção e de, de acompanhamento desta mãe. Sandra
11: Valente, médica do Serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz que há mães que nem chegam a ver os recém
8: -natores. Isso é dado opção à mãe. Portanto, quando a mãe entra na maternidade, se nós já sabemos, que, pela assistente social, que a mãe pretende dar o bebê para a adoção, a mãe geralmente já verbalizou se quer ver ou não quer ver. E nós respeitamos isso. O que é certo é que o bebê não vai à mama da mãe. O bebê é alimentado, não ao peito, não é? Mas com fórmulas
11: lactentes adaptadas ao, ao período do bebê. Já vamos perceber qual o destino destes bebés. Antes, a médica Maria do Céu Machado lembra que há casos em que a família não tem condições para acolher a criança.
16: São situações em que, por exemplo, a família já está identificada porque em filhos anteriores houve situações graves de maus-tratos, por exemplo, e esses filhos já foram retirados.
11: A diretora do Serviço de Pediatria do
16: Hospital de Santa Maria tem uma longa experiência e ainda lhe custam estas situações. É sempre, é sempre dramático. Muitas vezes as mães reagem a dizer sim, mas o bebê é meu e eu quero ficar com ele. E, e eu, ao fim de 40 anos de profissional, ainda me faz impressão tirar um filho a uma mãe, mesmo que eu acho que é para a segurança e para benefício do filho.
11: E sempre que o problema é apenas financeiro, a criança pode ficar na família graças ao apoio de instituições como Crescer Bem, Banco do
16: Bebê, passo a passo. Desde roupa até alimentos e, até, e depois o apoio uh, da saúde, o apoio psicológico e o apoio social. Mas
11: voltemos aos bebés que são dados para a adoção e às mães. O que lhes acontece? Estamos no gabinete do Serviço Social do Hospital de Santa Maria.
7: Laurinda, sabe que tem ali uma família para atender? Laurinda
12: Almeida é assistente social do Serviço de Pediatria conhece bem esta realidade. Temos mulheres que nos chegam aqui sem nenhum projeto, muitas vezes com gravidez escondidas, sem ninguém saber que estão grávidas, e que chegam aqui, querem ter o bebê, despachar-se do bebê rapidamente e, e deixá-lo, e, e, e saem da sala de partos e assinam a alta clínica e vão-se embora. Aqui os partos são feitos no sexto
11: piso. Depois o bebê só para o andar de cima para a pediatria. As mães que ficam internadas descem para o quinto, não voltam a ver o bebê.
10: Podemos visitar a senhora da Cama 5, se faz favor. Da Cama 5? Sim.
11: Célia Pereira é assistente social do Serviço de Obstetricia e Ginecologia, onde a preocupação é proteger. Protegemos fazendo o internamento na pediatria, mas tentamos proteger também a mulher para que possa haver esta reflexão. Caso a mãe volte atrás com esta vontade de, de, de ir para a adoção, aí invertemos o processo e pedimos que este bebê vá para junto também, porque é uma vontade de expressa dela. Aqui são poucos os casos de mulheres que dão os filhos para a adoção. Há três a quatro por ano. São as assistentes sociais que comunicam ao tribunal a decisão da mãe. E é tudo muito rápido. O bebê fica poucos dias no hospital, até ir para um centro de acolhimento, quando a mãe, antes de sair do hospital, tem que fazer duas coisas, diz Laurinda Almeida.
12: A mãe vai registar o bebê, muitas vezes de forma unilateral, porque grande parte das vezes também não sabe quem é o pai, ou não faz alusão ao pai, ou omite, mas isso é um processo que segue sempre a averiguação de paternidade. E depois há todo, toda uma série de tratamento que, que se tem que fazer no processo, que é o pedido para a adoção daquele projeto, não é? Portanto, é, também tem que preencher uma série de, de pedidos, tem que preencher o pedido ao juiz para ser ouvido em audiência, tem 60 dias para, após o nascimento do bebê para, de facto, dizer ao juiz e na presença do juiz de livre vontade que entregar a criança para a adoção.
11: Passados os 60 dias que a mulher ainda tem para tomar uma decisão final,
12: irreversível. É importante que vá ao tribunal. Como o bebê vai para um centro de acolhimento, durante 60 dias permanece lá a aguardar a decisão da mãe em tribunal. Das coisas que eu penso e explico a estas mulheres, é que se elas não vão fazer isto, a criança permanece em instituição e não pode iniciar o projeto porque vão
11: atrás da mãe. Assim que a mulher confirma em tribunal a decisão, o bebê entra na lista dos menores para a adoção. A única ligação à mãe é o nome no cartão do cidadão mas até isso é alterado quando a criança é adotada. Em qualquer caso de adoção, as mães podem pedir apoio psicológico ao
16: hospital, Lembrar a médica Maria do Céu Machado. Acham que o filho fica melhor se tiver uma família que lhe dê outras condições. Agora, eu não acredito que haja nenhuma mulher no mundo que tenha estado grávida e que não fique com a pensar o resto da vida a pensar nisso.
2: A diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fala mesmo num ato de coragem. Mas quando a mãe não aparece em tribunal para confirmar que quer dar o filho, Teresa Antunes alerta que na prática a lei não está a proteger os bebés.
7: O que a nossa lei diz é que seria três meses para ser declarado estado de abandono, portanto na, a ser respeitada a lei ao fim de três meses que o bebê tivesse estado de abandono, independentemente dos pais darem ou não o consentimento prévio para a adoção, a criança teria disponível para ser adotada. O que a prática nos diz é que isso não acontece. Portanto, se realmente se estamos a falar de mães que têm ainda a capacidade e a coragem, que é um ato de coragem de, de esperar seis semanas e depois ir perante os um juízes e dizer assim, senhor, eu quero dar e acho que é o melhor para o meu filho porque eu não tenho todo condições. Uh, são os processos mais rápidos, mas se a mãe manifesta esta vontade, mas entretanto desaparece, uh, o processo chega-se a estar um ano, quando não dois anos. Uh, em situação temos a falar situações de total abandono, sem ninguém visitar esta criança até o juiz realmente decretar a sua dotabilidade, pronto. E nestes casos realmente a situação não funciona tão bem como deveria funcionar em termos de, de, de da da dos processos. Estamos a falar de bebés em que estão em estado de abandono, que não têm qualquer tipo de visita, nem qualquer tipo de, de contacto ou laço estabelecido.
17: Eu sou a Matilde, tenho 35 anos e sou a mãe da Carolina. Eu sou a Olga, tenho 30 anos e sou a mãe da Carolina.
3: Carolina, filha das mães, Matilde e Olga. Foi a família que a Rita Colasso nos apresentou há dois anos, numa grande reportagem. Vamos recordar? A Carolina cresceu na barriga da mãe Matilde depois de um processo de inseminação artificial em Espanha. Cor dos
4: olhos... A uh, cor do cabelo, se o cabelo era encaraculado liso,
17: uh, a cor da pele, a altura e o peso. Pensámos, vamos aproximar o máximo possível da Olga, de nós, uh, para termos alguma referência Quanto mais nosso, melhor.
8: A Carolina não tem, quer dizer, do ponto de vista biológico, nenhum elemento da, uh, uh, da Olga. Isso
4: não lhe faz confusão? Não, eu não me sinto nem mais nem menos que a Matilde. Eu sinto -me mesmo mãe da Carolina. Ela, para mim, é, é a minha filha. Senti cada pontapé dela, senti cada volta dela. É assim que a Carolina sai, sai da Matilde. Uh, comecei a chorar, a chorar muito chorei, 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 chorei o que é que
8: passa pela cabeça quando se olha pela primeira vez para uma filha senti que era minha
4: o meu elo de ligação foi, estava logo criado com a, com a Carolina todo este processo, fomos as duas que decidimos e, e eu não estou em lado nenhum, mas estou no
8: coração da minha filha, que é o mais importante juntas há 11 anos mães de primeira viagem, há 14 meses Olga e Matilde este verão. A
17: Carolina vai ser batizada nesse dia, porque a mãe Olga faz muita questão que ela seja batizada. Eu falei com o padre, não me alonguei muito, ou seja, tive que omitir parte da minha vida, disse que tenho uma filha, que é a Carolina, gostava de a batizar, mas a Carolina não tem pai. Batizar a criança? Sim, batiza, é o direito canónico da criança. Vamos batizar. Ótimo, pronto. E depois do batizado é que seguimos então para a quinta onde faremos uh, o casamento pelo civil.
2: Foi há dois anos. A Carolina foi batizada, a Matilde e a Olga casaram. E agora?
3: E agora a lei já permite a coadoção por casais homossexuais. Vamos saber notícias? Rita Colasso vai reencontrar as mães e a filha.
8: Olá, Olha, Carolina! Gente,
17: estás tão
16: grande! Eu, eu Olá! Só Olha, mequinha, assim.
8: Olha, Carolina, quantos anos tens? Três!
16: 1, um,
8: 2. Foi há dois três, anos, neste mesmo quarto, em tons de cor-de-rosa, que a antena 1 conheceu a Carolina, filha das mães, Matilde e Olga. Há dois anos, Carolina ainda só gatinhava, tinha 14 meses.
12: Até 4 anos, Matilde. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até
17: o princípio. Não começa no 1. Um.
8: Corta. Hoje, com 3 anos e 4 meses já anda, fala pelos cotovelos, tem sorriso fácil a evidenciar as covinhas nas bochechas, cabelo castanho escuro, repleto de caracóis. Nos últimos dois anos, tanto se passou e ao mesmo tempo parece que quase nada. É no sofá da sala, com a ajuda da televisão e de um vídeo muito especial, que Olga Matilde e Carolina recordam o dia 15 de agosto de 2014 o dia em que Carolina foi batizada na igreja de manhã e as mães casaram pelo civil à tarde.
4: Dona Ana Matilda Moroso Custódio, é de sua livre vontade de casar com Olga Marisa Leite Miranda. É de minha livre vontade de casar com Olga Marisa Leite Miranda. Senhora Dona Olga Marisa Leite Miranda, é de sua livre vontade de casar com Ana Matilda Moroso Custódio. É de minha livre vontade de casar com Ana Matilda Moroso Custódio. Muito bem, como é da vossa vontade, em nome da lei da República Portuguesa, declaro a Dona Ana Matilde e a Dona Olga Marisa unidas pelo casamento.
9: Que -te fazer <risos> oh. 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 Olha, as mamães estavam lindas.
8: Gostas muito dos vestidos das mamães? Oh. Oh. Gosto. O sim de Matilde e Olga, o batizado de Carolina, Tantas coisas aconteceram nos últimos dois anos, mas no cartão de cidadão de Carolina continua a aparecer apenas o nome da mãe biológica Matilde e uma cruz.
4: Para mim, na minha cabeça, a lei saiu, tudo bem, correu tudo bem, uma salva de palmas a quem conseguiu fazer a lei, só que depois na, na realidade, na prática, não, é todo um processo que não faz sentido. Na minha cabeça, era a lei saiu, íamos a um registro, Carolina é minha filha, vamos mudar o nome da Carolina para ter o meu, o meu sobrenome, e, e em vez de um X de um X no cartão de cidadão da Carolina, tinha o meu nome. Para mim era só isto, mas na realidade é muito mais, mais do que isso. A
8: lei que elimina a discriminação no acesso à adoção e coadoção entrou em vigor há cerca de um mês.
4: É o questionário, é os exames médicos. Depois de, de entregarmos o processo ainda somos avaliados, porquê? Então, que tipo de perguntas é que estão nesse questionário? São perguntas normais para pessoas que vão adotar uma criança, mas que para mim não fazem não fazem sentido. porque que razão decidiu adotar, em que altura da sua vida pensou na hipótese de adotar uma criança. Tem aqui coisas que para mim não fazem sentido, porque eu vou adotar uma filha que já é minha, há três anos e tal atrás. Isto é como se eu fosse
8: adotar uma criança que eu não conheço. O processo da coadoção de Carolina ainda pode levar três meses e é válido para qualquer casal heterossexual ou homossexual, por menores legais, mas por maiores para Olga e Matilde nos últimos três anos e quatro meses. Sempre que Carolina adoece, é a mãe Matilde, a mãe biológica, quem falta ao trabalho. Eu não posso, a lei não me
4: dá esse direito e eu não posso ter faltas injustificadas. Como tal, tem que ser sempre a Matilde a ficar com a Carolina.
17: Só eu é que estou com o da Carolina. Portanto, faltei os dias que tive que faltar. Não foram poucos, porque a Carolina até aos dois anos adoeceu bastante, que acho que como qualquer miúdo que entra para uma creche... A Matilde faltou muito? Sim, bastantes vezes. Quais foram as consequências disso? Uh, não tive o prémio final de final do ano, que é um prémio que assentou a nível da produtividade. Embora estivesse tudo justificado, como tive mais do que cinco faltas, independentemente de serem minhas e da minha filha, o prémio que todos os anos ganhei, este ano não ganho.
8: E que outras dificuldades é que também têm surgido no vosso dia-a-dia? -dia? Felizmente nunca
4: aconteceu, mas, por exemplo, a Matilde houve, foi o, o ano passado, ela fez uma viagem longa com os pais para a França de carro e eu fiquei com a Carolina. A Carolina ficou doente nesse fim de semana. Fiquei com um bocado de medo, mas não, não, não cheguei a ir ao hospital. Eu só pensava, se eu vou ao hospital, vão-me pedir o cartão de cidadão. Eu não estou no cartão de cidadão. Vão-me perguntar quem é a Carolina. Vão fazer mil e uma perguntas. E eu não tinha nenhuma declaração da, da Matilde que, que, que me ajudasse ali naquele, naquele processo. Por isso eu estava um bocado em, fiquei um bocado em pânico, mas pronto, depois lá consegui dar a volta à situação e não fui ao hospital. Mas isso, claro, que me veio logo à cabeça, se vou ter que ir ao hospital vai ser um problema, com a certeza absoluta.
8: Carolina é um projeto de vida, pensado a duas. Há cerca de quatro anos, Olga e Matilde foram até a Espanha e lá deram início a um processo de inseminação artificial. Foi Matilde quem carregou Carolina no ventre, até porque o relógio biológico de Olga ainda não se ouvia tocar. Mas hoje já pensam num segundo filho.
17: Eu espero que sim, que a Olga Marisa ganhe coragem. Mas como é que vai
4: ser agora? Vai ser o mesmo processo, vai ser na mesma clínica. No nosso país também ainda não é permitido, por isso... E se for possível, vai ter o mesmo dador anónimo? Se não for possível... Mas desta vez, quem é que vai... A... Sou eu. Desta vez sou eu. Já está a chamar por mim. Mas agora temos que juntar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Por isso ainda vai demorar um bocadinho. Também achamos importante a Carolina ter uma mana, uma mana, para não ficar sozinha. Eu uma quero
15: uma mana. Queres? Mas vai brincar comigo. Oh, Filha, eu não sei. Não posso escolher.
4: Não podemos escolher. Não podemos escolher. É está a brincar comigo. Tu queres, queres uma mana? E se for um mano? É igual, Joga a bola
8: com É
12: esta a minha mana. Ah, já
8: está. É então como é que ela se chama? É o Alfinho.
3: Antes que venha uma mana ou um mano, a Carolina vai ser a filha da Matilde e da Olga no papel. Estas mães ainda vão ter que passar por um processo que agora a lei permite... Mas mais daqui a algum tempo, tudo deverá ser automático nestes casos. É a convicção de Teresa Antunes,
7: a diretora da Unidade de Adoção da Santa Casa de Lisboa. Se calhar daqui a uns tempos, todos nós esperamos que nestas situações as pessoas passam a poder registrar logo à partida o filho como sendo das duas mães ou dos dois pais, certo? Portanto, automaticamente é filho das duas ou é filho dos dois. Nós estamos a tentar, uh, é situações que vem atrás, porque a lei era outra e não permitia, neste momento, para serem legalizadas, entre aspas, uh, têm que passar por um processo de adoção de físico, que é a única maneira que nós, nós temos ainda legalmente uh, de poder uh, uh, realmente dar uma resposta uh, a que as pessoas têm direito.
2: As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições.
3: Este é um dos artigos da Constituição que o país adotou há 40 anos.
2: A Constituição é de todas as leis, Aquela de maior significação política. O doutor Vasco da Gama Fernandes, vice-presidente da Assembleia
6: Constituinte, deu esta noite uma conferência na Ordem dos Advogados, subordinada ao título As Constituintes e a Constituição. Viemos, pois, a pouco e pouco, até este momento em que estamos a viver. Sou capaz de ter licença para fumar um cigarro, estou a fazer um grande esforço para não fumar. Para ser contrariado sou eu, vou-me dar licença Constituinte.
2: Encerrados os trabalhos da Constituinte, foi ontem à noite promulgada a Constituição Portuguesa de 2 de Abril de 1976. Assistiu à cerimónia a que presidiu o General Costa Gomes, os membros do Conselho da Revolução, o Governo Provisório e o Corpo Diplomático Acreditado em Lisboa. Começou por usar da palavra o Presidente da Assembleia Constituinte, Professor Henrique de Barros, que após saudar o Presidente da República, os Deputados e Conselheiros da Revolução, se referiu às dificuldades encontradas até à elaboração definitiva da Constituição.
6: Teremos nós, os Constituintes de 1975 conseguimos visar essa Constituição do que nos falou o General Costa Gomes, desta mesma cadeira onde hoje volta a sentar.
2: Seguiu-se no uso da palavra o Presidente da República, de cuja alocução recordamos o seguinte passo.
6: A Constituição política que temos perante nós, será a lei fundamental do povo português pela qual teremos de pautar a nossa conduta. Respeitá-la, observando as regras da de democracia em toda a sua autenticidade e pureza, deve ser um ruso ato voluntário de todos os portugueses e dever inclinável dos responsáveis pela vida nacional de hidratamento dos partidos políticos.
2: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques, sonoplastia de João Carrasco, apresentação de José Guerreiro e de Maria de São José.